0: 有自己的梦想，跟我一起来听听别人走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。前不久，我又一次的回到北京出差，见到了正在那里热火朝天创业的张鹏。我是在五六年前就认识张鹏了，当时我们都还住在西雅图，同时呢，我们也都是微软的员工。那业余时间。我们在明日中华教育基金会做义工。关于明日中华教育基金会，您可以回到我以前访谈会长葛新的一期节目中进一步的了解。那期节目的题目叫做《从穷学生到与比尔·盖茨做邻居》。这几年我自己也在创业，出差很频繁，而且每每出差就是跨越太平洋的长途跋涉。那基金会的运营我就参与的比较少了，与张鹏也是很久没见了。我从基金会的同事那里听说，他二零一六年春季从微软辞职，回到北京来创业。那这次我和张鹏的见面也是跟基金会有关。他现在作为志愿者，正在负责基金会资助的一个北京的项目。说到这个项目，那也跟我是有关系的，还要从今年三月份我在北京做的一次培训说起呢。那次培训我是专门为一些 NGO 的管理者做的。在培训的过程中，我认识了金老师，并且为他做的事情而感动。金老师十年前为流落在北京街头的一群民工子弟创办了北京顺义爱惜职业培训,训机构，希望帮助一些父母没有时间管教的青少年们学会一样能够谋生的手艺，以后能够自力更生。那这十年来，金老师带着一群爱心人士，克服了无数的困难。他们欣慰地送走了一批又一批的孩子。那后来，我就向明日中华教育基金会推荐了艾希培训学校。基金会最近也资助了艾希，去帮助他们建设一间培训教室。这个项目呢，由正在北京创业的志愿者张鹏来负责资金的落地和执行。所以这次我见到张鹏，一来是了解了项目的进展情况，并且和老朋友叙叙旧，同时。我也很想知道他当年是怎么走上了创业之路，并且是什么触动他回到北京来创业，以及回来之后他到底经历了些什么。我想，八零后青年张鹏的回国创业之路，也许可以反映现在的一些留学生的思想吧。而且很多人都在纠结：我们毕业之后，应该是直接去创业呢，还是先到大公司里打几年工？这两者之间又各有什么利弊呢？所以，我邀请张鹏把自己的想法和经历分享出来。希望也能给您带来一些启发。嘿， hey, 张鹏，咱们俩有好几年没见了哈，应该是五六年前，咱们当时一起在明日中华教育基金会，咱俩做义工
1: 。对，说这个事儿还是你把我拉进来的，<笑>你是我这个义工路上的领路人
0: 。我倒不记得我怎么把你拉进来，我只知道当时咱俩都在微软工作嘛，<笑>具体怎么把你拉进来的，我一点都记不起来了。你<笑>看
1: 你是拉的人太多了。<笑>当时呢，就是明日教育基金会呢，跟微软因为关系比较不错，然后每年都会在微软举行很多的宣传
0: 啊。那是因为我们很多人是里边的志愿者，很多都是微软的员工啊。对对对,对啊，我当年也是微软的员工。对，<后>我当年也是
1: 微软员工。<笑>所以呢，收到了基金会发到这些宣传邮件，啊，就首先呢是想捐点钱，但是后来想了想，说我捐完钱之后呢，还想知道我这钱到底花到哪儿去了<笑>啊？那你们到底在做什么<笑>啊？就还是想再多了解一下。然后呢，就去给基金会发了个邮件，表达了一下这么一个想法。过了几天就收到你的电话了嘛，微软内部电话。然后就开始给我介绍基金会的情况讲讲我们这个基金会的各种运作的机制啊。最后邀请我去旁听这个基金会每个月的月会，盛情难却。月会的时候我就去了，去了之后慢慢的觉得，哎，基金会确实是这帮人呢，确实是有激情，然后再做一些呃非常有意义的事情。然后慢慢的，先从这些小的事情开始做起吧，一步一步的，一直做到现在。
0: 我当年的时候应该还是会长吧，所以我当时负责的其中一块就是志愿者队伍这个发展。虽然只是一封邮件哈，但是那封邮件至少能看出来你还是比较关心的。其实一干也干了很多年了，你看你这
1: ，对，算起来也是五六年了，这一点意识不到做的事情，一个是觉得有意义，再一个呢，觉得确实在里面也是学了不少东西。其实我参加这个基金会呢，也是有点私心的。在美国，我是做 IT 这块的吧，程序员。然后呢做的工作呢，就是有时候会觉得比较单一，接触的人啊，我们谈的事情啊，都会觉得会比较局限，老说这些 IT 方面的故事啊事情，啊，讨论的也是这些话题，有时就觉得可能对自己的这个眼界的开阔啊，以后的这个成长，时间一长就觉得可能不是特别有利，所以说我就特别想去了解一下 IT 圈之外的这些事情。到基金会之后发现，哎，咱们这边虽然是有很多微软员工。一个是大部分不是做这个 IT 这块有很多职业都有，跟不同背景的人去交流呢，就能开阔自己的一些眼界，然后也开阔自己一些思路。然后我觉得，这是我除了做慈善之外啊，有自己的一些收获
0: 。除了眼界、思路之外，你具体做的一些事情，因为你在机会，我们。不是说光开开会啊，是要做很多事情的，日常的这些事情，做这些事情对你哪方面的技能有没有什么一些成长呢？
1: 参加基金会呢，我也有这个一个考虑，就是说咱们基金会呢，因为是一个纯义工的一个组织吧，大家都是抽时间出来做的，
0: 对，就业余在那干、嗯。
1: 对，然后呢，所以说这个工作的缺口其实挺多的，挺大。嗯呃，这样呢，好处呢，就是说给我们每一个成员都有一个比较宽广的一个选择的一个机会。所以，我前前后后做了很多工作，都尝试过。你比如说，一开始是做这个 newsletter 的这个编写 ，Facebook 还有微博这块写些小文章啊，等等。哦，你一
0: 个 IT 男哈，搞技术的人<对>写写
1: 小文章对。对对对对对。对对<笑>后来做了书记嘛，对，书记就是要
0: 记录会议记录。秘
1: 书长，秘书长，对对，会议记录啊，以及这个很多文字上的工作，其实我还挺喜欢的。虽然我是理科生，但是我文科还可以，啊，小时候作文得过奖的
0: 。哦，是吧
1: ？小学的时候，啊，
0: 所以我们把你这个才能用的还不错呀
1: 。现在也算是能够发挥点作用吧。后来就是慢慢的也是参与了一些项目，比方说，好像15年前后吧，联系了一个贵州的一个学校。做了大概前后两个项目，一个是这个学校的围墙和操场的一个翻修，再一个就是他们学校的我忘了是教学楼还是宿舍楼的一个翻修，这么两个项目是我跟着做的。再就是做了一些 PR 的工作，你像微软每年都会有大大小小好几次的这种活动，比较大的一个是中秋晚会。嗯，再一个就是春节的春晚，这两两个场合里面，我们都会、啊、是几
0: 千人的这种大型活动啊，微软至少上千人啊，对微软员工和家属家属，对
1: 对，还有很多小朋友，对。然后呢，咱们基金会呢，因为跟微软这个良好的关系，所以说这两个 event 上都会摆这个展台，这些展台我每次都去。
0: 啊、哦，我记得后来我有几次见你的时候是在展台，我还见到你
1: 。对，我每次都去，主要是负责这个展台去布置啊，然后摆这些资料，以及各位来宾来了有什么问题，我就给咨询等等。接
0: 待对,对，对。咨
1: 询对，<你>反正 IT 这块我还真是碰的少。是吗
0: ？对哦，我们的网站什么不是让你。嗯、呃、我没有我对
1: 我有意识的没有去碰这块东西，哦
0: 、因为这
1: 块一个是有浩南在在在那做嘛
0: 。浩南还在做这件事吗？对对对对。对对哇，浩南这个。干的也是十多年了。对
1: 对对，再一个呢，就是这块需求感觉也没有那么大，所以就没有必要再去比较稳定了。对，再去再投放一个人就没有必要了
0: 。其实我今天另外一个想跟你聊的话题呢，就是你离开微软回到中国去创业。嗯、后来因为我也是换工作呀什么，所以一直我没有机会去详细问你这件事情。嗯,嗯。你当时是一个什么样的机会？然后你决定就离开微软。依然跑到北京来创业呢
1: ？其实呢，创业这个想法，我想了很长时间。一开始呢，我跟我一个几个朋友还做了一些其他的项目，还参加过这个西雅图的创业大赛，我们拿了西雅图这个第二名
0: 。是吧？对，哪一年的事儿
1: ？大概一五年或者一四年的时候
0: 。这个就是说，在微软工作的时候，我们叫做业余，对，业余做一些创业。
1: 跟我一个高中同学，然后我们做了一个小项目。这个比赛呢，是北京朝阳区合作的一个创业大赛。西雅图是一个海外赛区，啊、嗯，然后当时我去做 pitch 嘛，讲了大概有十分钟左右，拿了个第二名。第二名到北京来比赛，到北京来比赛的呢，后来没有得到一个什么名次。那这个项目呢，我前前后反正业余时间嘛，大概做了一年多，后来也是因为感觉前景不是很好，就把它放弃了。啊，但是呢，通过这个事情呢，就是这个想法确实是固定下来了。啊，虽然这个项目没成，但是创业这个念头确实一直从这开始就是小火苗就是点起来了，一直在去想能不能有什么机会啊回国做点事情。因为当时我这个创业项目也是基于国内的一个市场做的，而且我一直也是觉得想创业的话，还是在国内的话会比在美国更方便一些，应该说
0: 。为什么
1: ？因为首先我们做的是呃面向企业的做一些东西，这样的话，因为文化啊各方面的因素，肯定是在国内做。资源。对对，资对，在国内是比较方便一些。对。嗯，做 to c 或者是这块呢，就不一定了。我和我的朋友，我们的这个目标都还是想 to B 这方面来做，嗯嗯，所以就是一开始就把它定到这个国内。再一个呢，就是我个人也是比较喜欢回国来发展，在美国待的时间也是比较长了
0: 。想回国发展，你在美国待了多长时间？哪一年去的？嗯
1: 、呃，我出国一共出国十年，前两年是读书，然后在加拿大读的书
0: ，哦、然后在
1: 美国西雅图待了八年。一次
0: 到西雅图就是因为加入微软
1: 。对对对。
0: 其实这十年，你想回国的念头还一直在，嗯、只是
1: 确实是没想到你待了这么长时间
0: 。我没想到在国外，没想到待
1: 了这么长时间。哦、对，嗯，啊、
0: 哦，那后来那个机会怎么样啊？一六年，
1: 对，一六年的时候，就是一六年大概五一前后回来的。微软的一个同事，他先我回来回到北京，然后呢，他的一个关系啊，一个朋友说要寻找一个海外背景的这么一个 IT 界有一定这个自身资质的这个。C T O 的角色，嗯啊，做的也是一个 To B 的一个项目，关于这个自然语言识别的一些东西啊，哦、像语音助手这种东西、哦、啊，当时就觉得这项目还可以，聊了一下，就算是不错吧，待遇也还可以，想回来试一试。比较遗憾的就是，大概做了有没做到年底，投资方呀，各方面对这个项目后来产生了很多这个变化
0: ，哦，这个项目就
1: 不再被看好了，就没有再继续
0: 。就是说，没有更多的资金投进来。
1: 后来做的时候，还是发现当时估计的时候还是过于乐观了，嗯，在资金上也好，在这个产品的市场前景上也好，还是过于乐观了，嗯，但是其实对我来说呢，我倒不觉得这段经历有有多么的不好，因为我是这样想的：一个呢，你创业的话，肯定是失败的概率比成功的概率远远大，对，啊，再一个呢，就是在美国想要回国的话。很难说你能够一步到位找到一个特别合适回国的一个机会。你如果想创业的话，这个就更难了。呃，与其说这是一个完美的机会，不如说去寻找一个契机啊，就是让你能够走出这第一步就可以了。啊，后面的事情呢，就是回到国内，我们可以再去根据自己的实际情况再去调整。这应该是一个心理预期、啊，而不是说你要一步到位这种情况。
0: 对，国内其实机会很多的。嗯、这一个黄掉了，没做好，这个项目死掉了，但是还有很多其他的机会。我知道你现在又在做一个新的项目，现在这个项怎么找到的这个项目呢
1: ？对，这个项目呢也是比较巧，因为我师兄，我在加拿大读书的时候，师兄他也是从国外待了很多年，在西雅图啊、呃、待了很多年，然后呢也是正好去年回国。他们这边做了一个基于大数据的面向企业的一个 IT 运维的一个服务公司，也是刚刚成立不久，非常缺人。师兄就把我拉过去，帮他一起做这个事情。刚那个项目正好也是基本结束了嘛，然后就答应过去一块儿把这个事情做一做
0: 。那你感觉在中国创业和你原来在微软的工作对比一下，你喜欢什么？不喜欢什么？
1: 创业和微软工作，其实在微软的工作工作这么多年了，我觉得啊。首先说，微软公司很大，不同的部门之间可能特点也不太一致。我之前的部门就是做企业服务的这块工作的风格呢，就是比较偏向于国内的国企那种风格，<笑>你知道吧？嗯、微软
0: 里面的，你感觉微软你们那个部门怎么感觉像国企呢
1: ？简单说就是朝九晚五啊，从不加班
0: 。哎呀，你太幸福了，嗯
1: 、我从来没干过这么好的<笑>这样的活儿、啊、哈！几乎不加班，到点儿就走。工作压力比较小，我刚刚说了，微软很多部门像在线服务这块病啊，或者云服务这块其实很忙的
0: 。我在的部门都很忙，因为我一开始做 On 线<对>，对吧？就互联网这一套，后来<对>我又做移动的那一套，一直是很忙，所以还听到你这种啊、哦，还有这么朝九晚五的工作。
1: 对，因为我们是像面向企业的嘛，可能是因为这个客户的关，就不需要那么及时的去反映这些东西。之前像做做做 To B 的话，就是感觉就是还思维上还是会比较传统一些。这样的话步伐就没有那么快，嗯
0: 、但后来微软
1: 确实慢慢后来也意识到这个问题。嗯、再一个就是这个行业的潮流就是那么要变化了，所以说慢慢互联网化之后，哎，明显觉得确实比以前忙
0: 一些。嗯，没多久你就走了。对对对。嗯，那你想一想，如果说回顾一下微软的生活，你喜欢哪些呢
1: ？在微软的生活就是自己时间很多。回国创业的话，肯定是要牺牲掉很多自己的这个业余的时间，嗯，因为创业确实因为压力都很大嘛，然后需要做的事情很多。再一个呢，在微软的话，公司比较大，每个人负责的东西呢，分到的工作呢，就是你所需要负责的那一小块东西，做好一个大机器上螺丝钉，基本上就 OK 了。但是在创业公司呢，你可能一个人要当好几个人使，但是好处的就是说，哎，你如果是。希望能够扩展自己其他的能力的话，这倒也是一个很好的机会，你可以去尝试，啊，去尝试自己很以前没有做过的东西。但是你有可能你觉得很有兴趣，你可以去试一试。这是这小公司一个比较灵活的地方，其实也是我比较喜欢的一个点。因、嗯、为我这人的特点就是喜欢去做没做过的东西，所以我觉得还是比较适应这个创业的这种节奏。
0: 另外一个大公司哈，像微软这种地方，还有一个很好的地方，我觉得是它的这个资源挺多，嗯，比如说，尤其刚毕业的学生嘛，到这儿来得到很多正规的训练呐、啊、培训，对吧？各种各样的培训，而且公司比较有 structure， 比较有组织、井井有条的，呃，在这里边被训练出来的人做事还是很不一样的思维方式和做事。哎，我觉得你说
1: 的这个确实是有道理，嗯、可能是因为我一毕业就到大公司，我觉得这块是理所当然的。但是后来确实回国之后啊，也是到小公司工作，确实发现大公司的这健全的这些流程啊，以及是各种制度啊，就是对初入职场的人确实帮助非常大，能够帮助他们很快的建立很好的职业素养啊。小公司这块肯定是要靠要靠老员工去给你指点。
0: 那你跟国内的人比，我相信你回到中国创业的时候，嗯，那除了你们几个元老都是国外回来的，嗯，那肯定最后招人还是有国内的这些员工哈，嗯，那你跟他们比的话，你觉得你们做事方法、思维方法有没有什么不同之处呢
1: ？我觉得国内和国外有一个比较大的不同之处呢，就是说国内比较看重相关的这些经验，国外的话看重的更多的是你的。基础能力和你的逻辑思维能力，你有没有相关经验是第二位的。国内一般会说，哎，你是不是做过类似的东西，我会很喜欢你
0: 。哎，你点的这一点还真的是怎么回事儿。嗯，因为比如在美国这些企业，咱们招人的时候。会看这个人的一些基本素质，对，是不是有一些最基础的这些知识？<对>然后没有经验，我们不担心，我们觉得到这儿来你就学嘛。我们考察的更多的是他是有没有这个能力去学，对吧？对、嗯、对，对学习的能力有没有？对，没错没错。而且呢，他的态度，他愿不愿意去学？对。如果说这个人有学习的能力，嗯，然后他也是比较能够从头去学，或者说很愿意去。吃苦啊，很有积极向上的这种心态啊。嗯。另外再加上，那么这个人如果说他还是比较有创新精神的话，对，哎，我们觉得是个好苗子。对对对。对，没有经验不怕，可以培养
1: 。对，没错，没错。嗯。国内的话就会说，啊、呃，你最好是有相关经验啊。我们这样的话，在培养你的时候，我们就省点力了。啊，
0: 对对,对，拿来就可以用
1: 。对，拿就可以用。今天招来，明天就得就得写代码了
0: 。嗯、这也是另外一个大公司和小公司的区别，也有可能。你看，就算是在国外吧，我们也是看到大公司他还是比较愿意从学校里招这种刚毕业的学生。那小公司可能没太有这个时间和这个精力、财力去慢慢培养一个刚毕业的学生，很多时候是必须要马上出成绩的，所以他可能需要的这种人就是来了就能干活的。
1: 对，是这样的。其实大公司、小公司有一个区别，就是你像国内的小公司，其实是招不到国内的比较好的学校啊，那些优秀的毕业生的。这样的话，在人才的选择上，其实本来就已经比大公司要落后一步了。对于这个员工来说，他的成长是更为不利，也不是说不利，就是一个特点大公司会提供你一个很好的一个平台，一个很好的起步的一个助力小公司呢，就是要靠个人能力，真的要靠自己去摸爬滚打。
0: 那从你个人来讲，你后面的计划是什么呢
1: ？在这个公司呢，我是想，除了在这个技术上有一些基本的这样的发展之外呢，我还是想再去拓展一下自己其他能力。比如说，现在我也是尝试做一些收钱的一些工作，多跟客户去做一些交流，也是我一个兴趣所在吧。所以也是希望以后能够慢慢的往这方面去发展。嗯
0: ，这、啊就是短期。那长期呢？那怎么样的话，你就觉得事业上我感觉还比较满意呢？现在是还在创业阶段吗？对对对，刚刚经历了一个没有成功的创业，然后又接着干这个。嗯，我看你干劲也蛮高的
1: 。长期的话，肯定还是还是在创业这条路上，到这条路真的是没有办法，啊、没有办法再回头。创业这个确实风险很大。然后呢，周围的像我的父母啊，其实也不是特别支持，他们这老一辈还是以求稳为主。特别想说，哎呀，你看谁谁谁家的孩子在阿里，在腾讯。你看人家一年挣那么多钱，你再说又特别舒服，你咋不去？但是呢，对我来说，真的是创业这个事情，一旦你选择创业这条路，真的是不愿意再去，不能或者不愿意再去走另外一条路路
0: 了。勾起我的这个好奇心了哈！嗯、我知道很多人创业他上瘾，没有办法再回去按部就班的到大公司去打工。对，你告诉我，创业的时候什么东西让你觉得一定要走这条路？你特别喜欢，想再回到那种四平八稳的大公司里打工的生活了？一
1: 个。是对未来的一个不确定性的一个期望，一个憧憬。在大公司工作呢，你是能知道你二十年后是什么样的；在创业公司或小公司做呢，你是不知道你明天什么样的。我更喜欢这种不确定性，我觉得这样才是人生的意义。否则那样的话，那我活二十年跟我活一天有什么区别啊？我是这么想的啊。再再一个呢，就是说创业呢有很多想法，每个人有很多想法。创业的话，作为一个创始人的或者或者是一个合伙人。有些想法你可以去尝试去实践，在大公司的话，真的还是一颗螺丝钉。这些想法呢，不知道要传多少个人才能够有决策者能够喜欢，或者他根本就听不到。这样的话，我还是更喜欢创业这种氛围。一个是对未来的不确定性，再一个呢，就是你对你要怎么走有一个更好的掌控
0: 。在这个分享中，张鹏讲到，他喜欢不断的去学习新的知识，并且尝试那些没有做过的新事物。在他做公益的时候，他就利用各种各样的机会。去接触更广泛的人群，而且他是边做边学新的技能。虽然这些做的事情并不是什么惊天动地的大事儿，但是他认为对后来的职业的成长和他技能的成长是非常有帮助的。后来他在创业的过程中，虽然前两次都失败了，第三次还在进行中，但是呢，他都是能够坦然的去接受，马上又去拥抱新的机会。我认为这是创业者的一个共性。在谈到今后的计划。张鹏说到：“他想继续在创业这条道路走下去，他对未来的不确定性感到兴奋，对由此带来的可能性充满了憧憬。我感到他说的这个观点特别有意思。这里我的个人观点是，其实我们每个人对未来的不确定或多或少都会有些恐惧，只是有些人有各种各样的负担，包括经济上和伦理上的。虽然他们也有兴奋，但是他们的恐惧和负担。”或者有的时候是责任阻拦了他们冒险的冲动，那还有一些人呢，更倾向于或者更喜欢平稳的生活和工作的方式，所以他们不愿意去选择创业这条充满未知之路。当有人咨询我，他是否应该去创业，我总是请他先认识自己的价值观，然后再做决定。张鹏选择创业啊，还有一个特别重要的原因，因为他认为在创业中。能够有机会去尝试和实践自己的想法，对自己怎么去走未来的路有更好的掌控。如果您也正在思考创业，那您对创业有什么想法和期待呢？您的创业历程是怎样的呢？欢迎在留言区分享您的故事和个人的见解。咱们下期再见。